0: En el episodio anterior del programa diario hablamos de nuestro nuevo curso de estudio en Ven Sígueme, que este 2022 será sobre el Antiguo Testamento, y describimos cómo están organizados sus libros. Estás escuchando el programa diario, presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando Alejandro de Macedonia, llamado el Grande, o Alejandro Magno, emprendió su conquista del mundo en el siglo IV Cristo, pasó y dominó por la tierra de los hebreos que entonces estaba bajo el dominio de Asirios y Babilonios. Alejandro había sido educado por el filósofo griego Aristóteles y se interesaba mucho en la historia y la cultura de los pueblos con los que tenía contacto, aunque ese contacto fuera para someterlos, claro está. Pero el caso es este, quedó fascinado de manera especial por la cultura y la religión del pueblo judío. De modo que convocó a sabios y escribas hebreos para integrarse a su séquito cultural, una especie de cuerpo académico muy ambicioso, el cual estableció en Egipto, en la ciudad Alejandría, que la historia hizo más famosa, porque han de saber que Alejandro fundó cientos de ciudades con el nombre Alejandría. Pero esta es la más famosa, y los puso bajo la dirección de una familia de nobleza que se armó entre la descendencia de los faraones y una familia aristocrática griega. A esa dinastía la conocemos como los Ptolomeos. Así es, estamos hablando de la famosa biblioteca de Alejandría, que era como una gran universidad con centros de investigación incluidos. Ahí, en Alejandría, se elaboró la traducción del griego del Antiguo Testamento, que se conoce con el nombre de Septuaginta, o sea, 70 en latín. Porque la tradición judía dice que fue hecha en 70 días por 72 ancianos enviados desde Jerusalén para el uso de los judíos de habla griega que se comenzaron a multiplicar en Alejandría en el reinado de Ptolomeo Filadelfo. Estamos ya en el siglo III a.C., casi un siglo después de la muerte de Alejandro. Aunque en realidad esa traducción se terminó hasta el siglo II Cristo. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento están tomadas de esa versión. Recordemos que casi la totalidad del Nuevo Testamento fue escrita originalmente en griego. Esa versión de los 70 o Septuaginta fue la que se incluyó en la Biblia de uso común al comienzo de la era cristiana y también estaba acompañada con los libros llamados Apócrifos. Esa traducción... Fue el primer y más importante instrumento para predicar el Evangelio porque enseñaba en lo que entonces era el lenguaje del mundo civilizado las verdades religiosas que habían sido posesión exclusiva de la nación hebrea. Así, una religión de origen judío como era la Iglesia de Cristo podía ser difundida a todo el mundo conocido. Hablemos ahora de qué contiene el Antiguo Testamento. Bien, la primera parte llamada La Ley, es decir, los escritos de Moisés, relatan la creación de la tierra, la creación de Adán y Eva, su familia, el relato del diluvio y el arca de Noé, su descendencia, hasta llegar a Abraham, Isaac y los mellizos Esaú y Jacob. Este cambió su nombre a Israel, quien tuvo doce hijos, uno de los cuales fue José, el intérprete de los sueños que fue vendido a Egipto. Y también se relata la propia vida y llamamiento de Moisés y la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto los diez mandamientos y la ley que regiría la vida del pueblo del convenio. Después están los libros de corte histórico que registran el gobierno de los jueces en Israel con personajes como Sansón, Ruth, Ana y Samuel, con el que llegó el cambio al gobierno de los reyes, de los cuales los primeros son Saúl, David, el que mató a Goliat y llegó a ser rey de Israel, y Salomón, su heredero, tras de lo cual llega la división del reino en dos, Israel y Judá con las invasiones del pueblo del Señor a manos de otras naciones como los asirios y los babilonios, y tenemos a los profetas Elías y Eliseo, la reina Esther, entre otros. También se incluyen los salmos de David y los proverbios y otros libros sapienciales y de poesía atribuidos a Salomón. Entonces desfilan los libros de profetas como Isaías, Jeremías y sus lamentaciones en poesía, Daniel y muchos otros hasta Malaquías cuya vida se ubica unos 400 años antes de Cristo. El Antiguo Testamento es un volumen fascinante, lleno de relatos e inspiración. Pero lo mejor es que todo en él apunta hacia la misión divina de Jesucristo, como en Isaías capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.